0: Em um podcast anterior, eu disse que há quem não tenha paciência com tantos lamentos no livro de Salmos. E não julgo quem assim pensa. No entanto, basta alguma sensibilidade para perceber como são ricas em nuanças essas santas lamúrias e que maravilhoso repertório de vivências e emoções com Deus elas constituem. Além do que, é sempre bom não desdenhar de quem sofre. Isso porque a vida tem um raro senso de humor e faz com que as sortes se invertam de maneira surpreendente. Quem está rindo agora pode ter outro destino bem diferente no futuro. No Salmo 17, o clamor do salmista por socorro busca justiça com base na sua sinceridade, consciente de que a melhor declaração de inocência é a que é feita por Deus, que tudo vê com imparcialidade. Apelar à própria justiça diante do Supremo Juiz é, no mínimo, bem arriscado, já que nossas percepções sobre nós mesmos são sempre tendenciosas. Aliás, muita calma na hora de sair imitando o poeta bíblico neste aspecto. Mas o salmista faz isso por causa da situação extrema em que se encontra e por saber que seu íntimo foi posto à prova por Deus. Seu coração foi examinado e foi encontrado limpo e disposto a não pecar. Os escritos de sabedoria na Bíblia usam com frequência a metáfora do coração purificado, assim como metais preciosos são refinados até que seu grau de pureza corresponda a uma maior riqueza. Sua oração, ou seja, a do salmista, é um compromisso e uma antecipação do futuro na presença de Deus. Só quem sofre compreende o quanto a proteção de Deus é necessária. Os problemas deixam a alma nua, como uma expressão de vulnerabilidade das mais tocantes. Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor alemão que teve coragem de denunciar o nazismo como algo contrário à vontade de Deus, enquanto tantos outros líderes religiosos pactuavam apoios com o Führer, Escreveu na prisão que somente o Deus sofredor pode ajudar. Um Deus que é essencialmente incapaz de sofrer, também é incapaz de sofrer com outrem e é incapaz de ter compaixão. O Deus cuja divindade Jesus revela mediante sua doação, socorre sempre em primeiro lugar mediante sua compaixão. Ele torna-se companheiro das pessoas abandonadas. A súplica do salmista por acolhimento é feita com base na capacidade que Deus tem de olhar de forma especial para o que é seu. Em vários textos bíblicos, a expressão menina dos olhos é usada para descrever a relação íntima e exclusiva de Deus com seu povo. Outra metáfora usada no Salmo 17 é a do pássaro que protege seus filhotes sob suas asas. A sombra desse abrigo representa descanso, renovação, segurança e esconderijo cheio de calor em meio à frieza dos conflitos que há fora dela. Não dá para saber que situação tão aflitiva levou o salmista a escrever a oração do Salmo 17, mas é possível entender a dimensão de sua aflição pela força das expressões usadas para interceder. O que alguém que sofre espera do futuro? Que pare de sofrer é a resposta mais lógica. Na perspectiva de diversas pessoas tementes a Deus, cujas histórias estão narradas na Bíblia, o que se espera é algo além da satisfação individual. Há sempre um clamor por justiça no plano coletivo. Um dos maiores exemplos disso é o Cântico de Maria. Depois de ouvir que ela seria mãe de Jesus... Suas palavras foram de gratidão pelo que Deus estava fazendo por seu povo e não por ser a queridinha dele. Essa é a diferença de quem abre o coração para Deus com sinceridade quando o futuro parece não dar as caras. O anseio é por algo mais que um livramento pessoal. É sobre a justiça que porá fim a todas as injustiças. Para os dias de hoje vale o mesmo princípio. É muito pouco pensar em religião, em bondade humana, em alguma justiça, sempre numa esfera puramente pessoal, material e hedonista. A humanidade não pode fazer mais do que sua desumanidade tem oferecido. Deus convida pessoas a olhar para o futuro ansiando por uma manifestação plena de equidade divina para todos um futuro de esperança que tem como fundamento a presença de Deus, um futuro que está na cara de Deus. Jürgen Moltmann, o chamado teólogo da esperança, a quem gosto de recorrer habitualmente, diz esperar a presença de Deus em tudo o que ele experimenta. Ele diz que a história de Deus com ele continua. Não há nada mais excitante do que experimentar conscientemente a nossa própria história de vida com Deus, continua Moltman. O que Deus pretende de mim? O que Ele me diz através daquilo que ocorre no meu mundo e o que eu respondo? Quem sabe que alguém está à sua espera jamais desanima. Nós somos esperados. Sim, o futuro nos espera, mas não de longe, bem de perto... Na verdade está nos encarando agora mesmo. A face de Deus já está revelada em Cristo, mas encará-la é outra história. Aí sim, é preciso imitar o salmista e dizer com honestidade a ele, nada que te desagrada no meu coração, nada que te ofende na minha língua, nenhuma obra contra ti em minhas mãos para então poder contemplar a glória de Deus, como disse o apóstolo Paulo, e com o rosto descoberto, ser transformado à imagem dele. Amanhã, quando acordar, olhe no espelho, dê uma boa encarada no futuro e veja se o que você vê tem a cara de Cristo. Cadê o futuro que estava ali? Está na cara de Cristo. Deseja entregar sua vida a Cristo, estudar a Bíblia ou conhecer mais sobre o conteúdo deste podcast? Envie uma mensagem para o e-mail soudecristo@tutanota.com.